0: Digamos, sí, porque Dios tiene algo como mi esposa dijo, muy especial para nosotros hoy. Eh, ese, ese día es tan importante, eh, qué bueno que viniste a la casa del Señor. Veo unas personas que me da tanto gusto verles después de un rato y Dios va a hacer algo hermoso. No hay nadie aquí por casualidad, sí, Dios guía los pasos, sí, especialmente cuando Él tiene un plan para tu vida. Él guía tus pasos y claro tú tienes que responder al plan que Dios tiene para ti Bueno, eh, allá en el rancho, la casa de ustedes Yo tengo una pared en mi oficina, muy grande, la pared es grande, mi oficina es espacioso Y sobre esta pared yo lo tengo cubierto, es idea mía Tengo esta pared cubierta con, con recuerdos tengo eh, fotos de mi familia por todos lados, los imprimo y los pego con, con durex. Tengo fotos, tengo textos bíblicos que me, a veces encuentro un texto y digo, ese está bueno, necesito recordar esto y lo pongo en letras grandes, lo imprimo y lo pego a mi pared. Tengo una lista de, 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 de logros e historia para recordar de dónde Dios me ha traído y tengo los títulos de mi esposa, los míos. Tengo tantas cosas que tengo en esta pared. Y entonces yo estaba pensando, me imagino que todos tenemos recuerdos de algún tipo, ¿verdad? Fotos, imanes. ¿Cuántos tienen imanes en su refri? refri? De que tomaron un viaje o alguien más tomó un viaje y les regaló un imán. Y pum, lo pegan allá en el refri. Tenemos este, eh, cuando visito a la gente a veces veo hasta copas de... Eh, el 15 años de alguien ¿Verdad? Guardamos cositas Guardamos cositas en la casa Dígan, Díganme ustedes, ayúdeme, alguien grítame ¿Qué más es que, qué tipos de recuerdos tenemos? Playeras, Playeras donde fuimos? ¿Qué más? Tazas de café hasta no más poder Yo tengo tantas casas que tuvimos que Ponerlos en otra sección de la cocina Tazas de café, ¿qué más? Llaveros Destapadores, ¿verdad? ¿Qué más? Gorras, 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 playeras, gorras, hijo, de tantas. ¿Qué más? Servietas. Servietas. Ah, como de fiestas, bodas y todo esto, ¿verdad? Entonces tenemos un montón de recuerdos en la casa. Mi, mi casa parece un museo. Tantas cosas que tenemos ya. De hecho, mi hijo Jonathan, que estaba aquí con nosotros, regresó a Kansas City y este, entró en la casa de mi hija, que es minimalista. Y él dice, oye, ¿alguien les robó todas las cosas o qué? Porque nuestra, como ahí trae pocas, pocos recuerdos y nuestra casa está llena de curiosidades, de cosas mexicanas y eh, se sintió él que la casa estaba muy uh, vacía. Pero bueno, alguien podría entrar en tu casa, echar un vistazo y te podría preguntar, y es una pregunta legítima y vamos a contestarla, Alguien podría preguntarte, ¿y de qué sirven todos estos recuerdos? ¿Por qué estás guardando? A lo mejor un minimalista, y no hay nada mal, no estoy echando tierra a minimalistas, pero a lo mejor un minimalista les diría, ¿y de qué sirven todos estos recuerdos? Necesitan echarlos a la basura, necesitan limpiar su casa, ¿de qué sirven todos esos recuerdos? Y yo quiero preguntarles a ustedes como pueblo, ¿de qué nos sirven todos los recuerdos que tenemos? ¿De qué nos sirven? De veras que son basura y debemos de tirarlos Debemos de ser más minimalistas o, o de, de, ¿De qué son? ¿De qué se trata? ¿Para qué los tienen allá? ¿Alguien quiere decirme? A recordar los momentos Y alguien podría decir ¿A poco que son tan este? No, a veces ¿a, a poco ustedes son tan Tan, 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 tan especiales Que van a olvidar todo lo que hicieron en la vida ¿A poco que vas a olvidar Cómo parece a tu hijo, para que tengas que tener Una foto allá, ¿a poco que vas a Olvidar que fuiste a Cancún O a Canculalpan o donde fuera Que fuiste ¿A poco que vas a olvidarlo? Y alguien puede decir No, yo no lo voy a olvidar. entonces ¿para qué tienes Un recuerdo? Esa es una buena Pregunta que vamos a contestar Hoy es día de resurrección, podemos dar un, un grito al Señor, día de resurrección, día de resurrección, por la resurrección, nosotros estamos aquí vivos. Es el día, no solo el día más importante del calendario cristiano, ese día hoy es el día más importante, el día que estamos celebrando hoy, es el día más importante en la historia de la humanidad. No hay un día. Ese es más importante de cuando nació Benito Juárez. George Washington. Napoleón. Quien quieras. Ese día es el más importante en la historia del mundo. Es un día para recordar. Porque los recuerdos para qué son. Para recordar. No es que vamos a olvidarlo. No es que tenemos una, un, un, un problema, perdimos un tornillo y si no ponemos el acuer, recuerdo que vamos a olvidarlo, pero necesitamos recuerdos. Nos recuerdan. Cuando ves algo, tú puedes regresar y recordar cómo era. Entonces, hoy nos, nos, nos vamos a ver que ese día es para recordarnos quiénes somos. Alguien dice, ¿a poco que no voy a olvidar quién soy? A veces parece que olvidaste quién eres o no. Ah, eh, yo sé que muchos de ustedes son cristianos, pero a veces los cuernos salen, ¿sí o no? Y uno dice, ¡Oh! yo pensé que eras cristiano. Y tú dices, sí, 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 soy cristiano, nada más me enojé. ¿Verdad? Me salí por un ratito y necesitamos recuerdos de quiénes somos y... ¿Cómo llegamos a ser quienes somos? Vamos a recordar cómo comenzamos a andar, como yo mencioné hace dos semanas, en este sendero antiguo. Nosotros estamos en un sendero antiguo y vamos a recordar cómo llegamos, cómo, cómo comenzamos a caminar en ese sendero antiguo y qué significa estar en ese sendero para nosotros. Por la resurrección de Jesucristo, ese es el lema de este año. Por la resurrección de Jesucristo, todo ha cambiado y todo puede todavía cambiar. Amén. Amén. Digan conmigo, Señor, estoy listo para recibir tu palabra. Les invito a ponerse de pie entonces. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la Sagrada Escritura que les voy a leer de Romanos 6, 1 a 4. Dice la Biblia: ¿con, ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Sí, porque había dicho: donde abunde el pecado, abunde más la gracia. Entonces él contesta. Con una pregunta retórica. Entonces, a ver, ¿qué vamos a concluir? ¿Que vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Él dice, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Es contradictorio, ¿no? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados, digan conmigo, bautizados, para unirnos con Cristo Jesús... En realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Por tanto, mediante el bautismo, ahí va lo, la, el meollo del asunto. Mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva, amén, aleluya. ¿Pueden decir amén? Amen. Amén. Pueden tomar asiento, gracias por acompañarme en la lectura de la palabra de Dios. El bautismo, y qué padre que hoy tuvimos cuatro personas que fueron bautizadas, normalmente el bautismo es el primer domingo pero lo cambiamos para hoy porque pensamos qué mejor día en el año bautizarse que el día de la resurrección de Jesucristo. Porque el bautismo es una dramatización del hecho histórico más importante que todos los demás. La muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando mojan la cabeza de un bebé para comenzar, no es un bautismo, es mojar la cabeza de un bebé. Sí. Pero un bautismo se tiene que simbolizar que Jesús murió, Jesús fue sepultado y Jesús resucitó de los muertos. No hay en la Biblia un solo bautismo por salpicar a alguien o mojarle la cabeza. El bautismo se hace por inmersión, es lo que significa la palabra en griego bautizo y me, sumergir, porque tiene que simbolizar la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Además, es en vano bautizar a alguien que no puede confesar a Jesús como su Señor. Yo nunca he visto un bebé confesar a Jesús como su Señor. No tiene la capacidad de hacerlo, no está consciente de sus pecados, pero las cuatro personas que se bautizaron aquí hoy, son bien conscientes de sus pecados y van a poder recordar este día. Si un bebé no puede recordar. ¿Hay alguien aquí que recuerda cuando era bebé y le mojaron la cabeza en la cura? No, 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 ¿quién va a recordar esto? Y si me dices que sí, yo voy a saber que eres un extraterrestre. Sí, yo tenía seis meses y yo lo recuerdo muy bien. Mentiroso, extraterrestre, yo no sé qué, pero ese sí no. Nadie lo va a creer. Entonces el bautismo es un, una dramatización de este hecho cuando, cuando las, las cuatro personas que se bautizaron hoy eran como, es, es como si fueran actores sí. y, y, y si alguien vino aquí de otro país vamos un chino que nunca ha escuchado el evangelio y él decía qué están haciendo con estas personas ¿Por qué los están metiendo bajo el agua? Alguien podría decir, ah, nosotros creemos que Jesús, el Hijo de Dios, fue encarnado en el vientre de una virgen por el Espíritu Santo. Nació Dios y hombre, vivió una vida pe sin pecado y murió en una cruz, una ejecutación romano, yo sé que lo dije mal, pero ustedes saben lo que quiero decir lo ejecutaron los romanos, y, eh, la, la, la forma de muerte más cruel, lo más doloroso, los romanos eran expertos en ejecutar sus prisioneros, y entonces el, el, este, la cruz fue una invención, no originalmente los romanos, pero lo perfeccionaron yo creo, para que la, el prisionero sufriera el, la, el máximo dolor, entonces Jesús, Podrías decir al chinito o a quien fuera, es que el Hijo de Dios fue ejecutado así, pero algo maravilloso pasó, le pusieron una tumba pero tres días después resucitó de los muertos y cada vez que alguien dice yo quiero ser seguidor de Cristo, nosotros le ponemos en el agua, le bajamos bajo el agua, le levantamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque es su manera de dramatizar un hecho histórico El hecho histórico más importante en toda la historia ¿Pueden dar un aplauso al Señor? Amén. ¿Cuántos lo creen? Más importante, más importante que la Constitución más importante del nacimiento de cualquier país. Más importante que cualquier reino o gobierno. Más importante que la, de, del nacimiento o la muerte de cualquier persona sobre la faz de la planeta. En, en el día que Jesús resucitó de los muertos, todo el mundo cambió este día. Por eso hay un hace antes de Cristo. Y hay un después de Cristo. Toda la historia está marcada por este, AD, perdón, AD, antes de Cristo. AD es, es, es latín, antes de Cristo y después de Cristo. Ahora bien, además el bautismo es un recordatorio de algo real que pasó en la vida de un verdadero creyente. Ahora hemos bautizado mucha gente en el río, casi cinco mil. Y yo estoy seguro que yo he bautizado a algunos que más vale hubieran llevado con ellos el jabón. Porque no hubo ningún cambio. Gente se bautiza por diferentes razones. Algunos lo hacen porque es de moda. Otros lo hacen porque alguien les, les, les presionó. Pero deben de hacerlo porque creen que Jesús hizo todo esto para nosotros. ¿Sí? Y entonces... Eh, el verdadero creyente cuando es bautizado, el bautismo es un recordatorio de algo real y espiritual que pasó en su vida. O antes de su bautismo o durante el bautismo, pero es algo real y es algo espiritual que pasó cuando nacimos de nuevo. Y son dos cosas, el, la primera es esta, que morimos al pecado. Digan conmigo, cuando me bauticé? Morí, morí al pecado. Ahora, ese va a ser una paradoja porque uh, si morí al pecado, entonces, ¿por qué sigo pecando? Ahorita vamos a hablar de eso. Pero la Biblia, ¿y por qué necesitamos recordatorios? Bueno, yo, yo tengo que recordar que cuando yo me bauticé, o cuando fui bautizado, yo estaba haciendo una declaración, declaración que dice, yo fui... Yo participé en la muerte de Jesús, fui sepultado con Jesús, por lo cual un muerto ya no peca. Digan conmigo, un muerto ya no peca. Sí, el problema con nosotros muchas veces es que estamos a las vivas, ¿sí o no? Algunos cristianos cristianos estamos demasiado vivos. Sí, y, la, y no recordamos que según el bautismo participamos en la muerte de Jesús y morimos con Él. No para que nos quedáramos muertos, pero ¿qué, ¿de qué queremos morir? Queremos morir al pecado. Pues sí, ¿y, ¿Y qué es el pecado? ¿Quieres saber la definición más sencilla del pecado? El pecado es no vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice: Ay, yo pensaba que solo la emborrachera, solo nada más, o, o, o ser mujeriego, o ser ratero. Bueno, todo esto también, no sean como los fariseos, acárrale todo. Pero a grandes rasgos, el pecado simplemente es no hacer la voluntad de Dios. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios hoy? En cada aspecto de tu vida, ¿estás viviendo? conforme a lo que Dios quiere para ti porque morimos en el bautismo para que podamos dejar de hacer contrario a Dios y com comenzar a hacer su voluntad muertos al pecado entonces cuando nos bautizamos estas cuatro personas hoy Dios dice que murieron al pecado y qué es la otra cosa que el bautismo nos recuerda que comenzamos una nueva vida, porque gracias a Dios que el pastor no nos dejó bajo el agua, ¿sí o no? Algunos yo sé que su pastor es tentado de dejarle un ratito más, unos tremendos, él dice un rato más, un rato más, a ver si, si le sale el chamuco o lo que tenga, ¿Sí? pero, pero no. El, el, el chiste del bautismo no es dejarle en la tumba. Jesús no se quedó en la tumba. Si sí, Él estaba tres días en la tumba, pero Él resucitó de los muertos. La piedra se corrió solito o por la mano de Dios y el Salvador salió con nueva vida. Man. Entonces, sí, el bautismo dramatiza esto. Si tú participas en la muerte de Cristo, muriendo al pecado, también puedes participar en la vida de Cristo, llevando una vida nueva. Porque todo lo podemos por Cristo que nos fortalece. Amén. Ahora comenzamos hablando de recuerdos. Si alguien llegara a tu casa y tú eres uno de esos como yo que tiene recuerdos. Por ejemplo, si alguien llegara a mi oficina, necesitaría un intérprete para entender todo lo que yo tengo en las paredes. Pero no es para ellos, es para mí. Si mis recuerdos no son para visitantes, son para mí. Mis amigos mis visitantes no necesitan recordar lo que Dios ha hecho en mi vida yo necesito recordar lo que Dios ha hecho en mi vida tú necesitas recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. Y si tú no tienes, si tú eres minimalista y no tienes ningún recuerdo en tu casa, pero si tú eres cristiano, tienes un gran recuerdo que nunca debes olvidar y que no te va a dejar olvidar quién eres y cómo llegaste a esto. Y es el día en lo cual tú fuiste bautizado. ¡Bautizado! Aleluya. ¡Amén! ¡Amén! De hecho, ustedes que son cristianos, y no toda la gente aquí es cristiana, me da tanto gusto, me encanta recibir no cristianos aquí. Pero ustedes que son cristianos, quiero que se levanten la mano todos los que recuerdan el día de su bautismo. Todos los que recuerdan, pero bien alto, no tengan vergüenza. Todo alto. Yo veo a algunos comiendo y no están con la mano alto. ¿No se bautizaron o qué, qué pasó? Sí, mándenlo arriba. No, no, a, a algunos tan cansados como si fueran al crisol No pueden levantar la brazo. ¿Sí? ¿Recuerdan ese día? Sí. Qué bárbaro, ¿verdad? Sí, este, ya, ya pueden bajarlo Ándale Yo veo a algunos que necesitan ir al crisol Ahora Entonces Bien cansaditos Entonces Dios les dio su imán, su foto, su cosita que pongan allá en la casa. Dios les dio un recuerdo. Él dice, no olvides quién soy yo, que morí por tus pecados, fui sepultado y resucité de los muertos, Jesús dice. Y Jesús dice, oye, una cosa más, una cosa más, no olvides quién eres tú. Cuando comienzas a flaquear, yo quiero que, 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 que recuerdes ese día. Ya me demostraron, todos recuerdan su bautismo. Todos los cristianos recuerden su bautismo porque no fue hecho como infante. Todos recordamos nuestro bautismo y esa es como una estaca que tú pongas en tu tierra espiritual, que cuando tú comienzas a vagar tienes que buscar esta estaca y contemplar esta estaca y decir, a pesar de lo que estoy pasando, yo sé quién soy porque yo participé con Jesús en su muerte y resucité para llevar una vida nueva, denle gloria. Aleluya, día de resurrección, por la resurrección de Jesús, yo puedo ser libre de toda adicción. Sea de diente, de garganta, de flojo, cualquier adicción yo puedo ser libre, porque me identifiqué con aquel que salió de la tumba. Aleluya, oh Aleluya, las caderas ya cayeron porque Jesús resucitó de los muertos. Pero, hermano, yo estoy bien consciente como Dios está consciente de que entre la verdad y la realidad de vida de uno, a veces hay un poco de espacio. Él es dice que. Dios nunca dice, hijo, una vez que estás, eh, que eres bautizado, nunca vas a ser tentado otra vez. Dios no dice eso. Hijo, una vez que estás bautizado, te van a brotar alitas. Vas a ser un angelito. Algunos se llaman ángel, pero no estoy hablando de eso. Sí. No, la lucha sigue toda la vida. Sí, cuando, nos, cuando fuimos bautizados es cuando nacimos en el reino de Dios. Y entre, yo espero que entre el nacimiento de una persona y entre y, y su muerte que va a haber muchos años. Y normalmente muchas veces entre el bautismo de una persona y el día cuando Dios le llame a su presencia hay muchos años. Y van a ser años de vacas flacas y vacas gordas. Van a ser años de victorias y de luchas y algunas derrotas. Por eso Dios les dio un recuerdo. No olvides quién soy yo. Y no olvides quién eres tú. Porque todo lo puedes por Cristo que te, que, que, que te fortaleza. Todo lo puedes por aquel que vive, que está sentado a la diestra de Dios en el cielo. Entonces en medio de las luchas con el pecado. Yo no sé... Yo no sé de ustedes, pero fíjense que yo he pecado desde que me bauticé. ¿Sí? Soy el único, ¿verdad? Me están mirando que, como, ¡qué decepción! <risa> Recuerden que, que pecar es no hacer la voluntad de Dios. Ese es pecar. ¿Cuántos de ustedes alguna vez no hicieron la voluntad de Dios después de bautizarse? Todos y si no levantan las manos porque son mentirosos, sí o no, ¿Sí? todos porque no hay nadie perfecto pero fíjate que Dios no espera, Dios no, no dijo ok voy a hacer esto y nada más para ti, lo que Dios te dice porque todos vamos a tener luchas después de nuestro bautismo, ustedes que se bautizaron hoy pues van a tener luchas todavía, pero hoy, pero hoy, desde hoy, Dios les da un recuerdo de lo, quién es Él y quién eres tú. Ya no eres la misma persona que eras antes, ya tienes un marcador en tu historial que te identifica, nuestra identidad es todo. Ya no te identifiques como un pagano, como un pecador. Ya te identificas como un hijo de Dios, nacido de nuevo, salido de la tumba para caminar en una nueva vida. Aleluya. Entonces en medio de las luchas con el pecado, ¿hay alguien como yo todavía luchando con el pecado, mándame un señal para que yo no me siento tan mal como el único. Gracias. Mi esposo dice, no, yo soy perfecta. Pero ora, oren por su marido. En, me en medio. Qué bárbara. Ahorita le voy a decir todos sus pecados aquí frente a todos ustedes para que, para que se humille. Recuerden que la Biblia dice... La Biblia dice, ¿qué les ha pedido a Dios? Creo que es en Oseas, voy a estar predicando de Oseas este año. ¿Qué les ha pedido a Dios? Hacer justicia, amar la misericordia y andar humildemente delante de Él. Y parte de andar humildemente delante de Él es reconocer, Dios mío, soy bautizado pero no soy perfecto. Estoy caminando en nueva vida, pero no soy perfecto. ¿Hay alguien que puede identificar con eso? Es como Joe citó, eh, creo que Martín Lutero, una cita que él dijo, eh, yo, yo, yo pensé que el hombre viejo murió y el ingrato sigue vivo. <risa> ¿verdad? Cada rato levanta la cabeza y tengo que bajarle otra vez. Pero hay una solución. Y la Biblia dice que en medio de todas nuestras luchas con el pecado hay que aferrarse a la fe que profesamos. ¿Pueden repetir esto conmigo? Hay que aferrarse a la fe que profesamos. ¿Y qué es la, la, qué es la fe que profesamos? Si alguien, te dije, si alguien te dijera hoy, ¿qué creen los cristianos? ¿Qué es la fe que profesan? Y no, no yo les voy a dar una en una sola oración nuestra fe. Porque mucha gente se pierde. Ah, a ver, ¿de dónde comienzo en Génesis? No. Nos aferramos a la fe que profesamos. ¿Y qué es la fe que profesamos? Que por la resurrección de Cristo podemos llevar una vida nueva. Amén. Por la resurrección de Cristo, podemos llevar una vida nueva. Si hoy alguien me pregunta, Randy, ¿qué, ¿qué crees? Que Yo creo que por la resurrección puedo llevar una vida nueva. Por la resurrección yo puedo llevar una vida nueva. Ahora, ¿qué es una vida nueva? Uh, hay mucho, sí, sí, hay mucho que podemos hablar de una vida nueva. Pero la, el, el, el meollo del asunto es esto. Porque Jesús resucitó de los muertos y yo creo en Él. Yo tengo una vida nueva. No soy el mismo pecador que yo era antes de conocerle a Él. No soy perfecto, pero no soy como era porque Jesús resucitó de los muertos. Amén. Amén. Hebreos capítulo 4. Lo quiero mostrar en la Biblia. Hebreos capítulo 4, versículo 14. 14. La Biblia dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, ¿y cómo? Por la resurrección, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué escribió esto? Porque tenemos debilidades. ¿Cuántos tienen debilidades? Si no, yo quiero que oren por mí después. Porque todos los verdaderos cristianos que yo conozco tienen debilidades. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Él es el único. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Aleluya, qué buena noticia, qué buena noticia, qué buena noticia. Entonces, cristiano, tengo buenas noticias. Hoy no, traigo, no, hoy no traigo malas, tengo buenas noticias, Cristo murió y resucitó. Y cuando tú te sientes flaco, cuando tú has fallado, cuando tú has pecado, cuando tú has sido un sinvergüenza... Todavía hay en el cielo un trono de la gracia esperándote, en ese trono está nuestro Señor Jesucristo a la diestra de su Padre y Él dice acércate hijo, acércate no chiviado, no chiviado con confianza porque tu gran sacerdote Jesús ya pasó los cielos cuando resucitó de los muertos y Él tiene esperanza para ti. Misericordia y gracia Les invito a ponerse de pie Oh digan conmigo gracias Dios Por el trono de misericordia Oh, Por el trono de tu gracia Si sí, gracia es favor inmerecida Inmerecido esa es gracia, favor inmerecido No merezco el favor que Dios me da Y eso se llama gracia, gracia, gracia Sí, cuando nosotros pecamos El diablo viene y dice Tú no mereces el amor de Dios Y tú dices, claro que no Por eso yo tengo su gracia Sí, nadie merece misericordia Ese es el, el meollo del asunto la misericordia Es lo que Dios da a los Que no la merecen Por eso es misericordia Dios nos ama cuando no lo merecemos Misericordia Dios nos salva cuando no lo, no lo merecemos Misericordia Y gracia El favor de Dios Sobre mí Todos nosotros después de bautizarnos Vamos a pecar algún, algún En alguna forma Algún día y, el, y cuando tú pecas El diablo siempre viene Y te, te trata de correr Más lejos de Dios el, y Muchos de ustedes van a entender Lo que, lo que estoy diciendo El diablo habla a la mente En tu voz porque tú creas Que es tu propia idea Y él dice ya no mereces acercarte a Dios Ya lárgate de la iglesia, eres un sinvergüenza Eres un incrato Ya has blasfemado contra el Espíritu Santo Y Dios no te va a escuchar Bla, bla, bla Él es como Drácula en la película de los niños Bla, bla, bla ¿Verdad? Pulo chipi chipi Porque Él quiere que corras lejos de Dios Pero el Espíritu Santo dice acércate Acércate acércate, tú tienes un abogado defensor que se llama Espíritu Santo, tú no vas a llegar al trono solito a tu lado va a ser tu defensor, tu abogado va contigo el Espíritu Santo y tu salvador está sentado a la derecha del juez justo y tú puedes sea lo que sea tu pecado tú puedes recibir misericordia y tú puedes recibir gracia porque Cristo vive, porque Cristo vive, porque Cristo